1: Hola hoy vamos a estar hablando analizando la película de Watership Down con la actuación de John Hurt, Richard Briers, Michael Graham Cox, Simon Cadell, Harry Andrews, Cyril Mostel, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Watership Down es una película dramática de aventura animada británica de 1978, escrita, producida y dirigida por Martin Rosen y basada en la novela de 1972 de Richard Adams. Fue financiada por un consorcio de instituciones financieras británicas y distribuida por Cinema International Corporation en Reino Unido. Estrenada el 19 de octubre de 1978, la película fue un éxito inmediato. Se convirtió en la sexta película más popular de 1979 en Taquilla, de UK. La música fue de Angela Morley y Malcolm Williamson. La exitosa canción de Art Garfunkel, Bright Eyes, fue escrita por el compositor Mike Batt. La película fue nominada al Premio Hugo a la Mejor Presentación Dramática de 1979. También se produjo una adaptación del libro ilustrado titulada The Watership Down Film Picture Book. Se publicaron dos ediciones de este libro, una hardcover y otra trade paperback. Entre el contenido de estos libros se incluyen fotos de la película vinculados con una combinación de narración y extractos del guion. En el 2014 Euro London Films adquirió los derechos restantes en Estados Unidos de Warner Brothers que había tenido los derechos de distribución desde la década de los 80 y autorizó la película a The Criterion Collection para su lanzamiento en DVD, Blu-ray streaming en el 2015 y Janus Film para funciones de cine futuras. Si acaso la, va, la van a poner en el cine, hacen el contrato a través de Janus Film. Tenía un boyet de 2.4 millones en el box office y no encontré información de cuánto has recaudado hasta el momento. La vi en el canal de Criterion, como ya ustedes saben, si han escuchado los episodios pasados, eh, yo tengo la suscripción de Criterion Channel, es igual a HBO Max, Hulu, Netflix, donde hay un catálogo de películas clásicas, muchas de ellas importantes para la historia de cine. Si usted tiene el tiempo y el dinero, por favor, suscríbase a esta suscripción, y esto es un anuncio no pagado, quisiera que ellos me pagaran la suscripción, pero la pago yo. Si hacemos un movie summary, básicamente estos conejos que están tratando de escapar de la destrucción de los humanos y salvar una comunidad, escapan de su colonia para buscar un lugar seguro y establecer una nueva madriguera en un lugar más seguro. Empezamos con una explicación de cómo se creó el mundo. La animación es estilo Disney tradicional 2D. Las estrellas, los animales y con esto se creó el príncipe de los conejos. Así empezaron los conejos a multiplicarse. Frith, el creador, habló con el príncipe para decirle que controlaran su población porque los conejos estaban multiplicándose desenfrenadamente. El príncipe no hizo caso al creador porque él es el príncipe, porque él tiene que hacerle caso a este dios. Ante esto, Frith se molesta. Y decide crear otros animales para matar a estos conejos. Así baja la población específicamente del príncipe. El príncipe al ver entonces que estaban siendo cazados. Se asusta. Pero ahí no se acaba todo. Fritz lo que hace es que le dice. Yo creé estos depredadores para cazarlos a ustedes. Yo te voy a ayudar. Te voy a dar el don de la velocidad. Así entonces puedes escapar. Pero si te cogen hasta ahí llegó tu día. Y cierra el statement diciéndole, cuando te cojan, sabrás que será una muerte segura, tienes que ser listo y tu gente nunca va a morir. Aquí acabamos la introducción, más o menos pues nos dan un indicio de lo que va a estar pasando en la película. Y empezamos en un campo, es primavera, todo verde, hay mucha aves, música fantasiosa, pasamos por un cementerio, iglesias, vacas, hay ganado, hay un río, se escucha gente hablando. Y aquí vemos nuestro primer conejo que es Fiverr. El conejo mientras va caminando está chequeando a ver si hay peligro. Todo el mundo en su manada lo conoce. Están buscando plantas para comer. Podemos ver que hay un grupito que le hace bully a, a Fiverr. Se comen unas hojas que él había encontrado. Y otro dato de este personaje es que él tiene muchas visiones del futuro. De vez en cuando y de cuando en vez en el entorno que él esté. En términos de historia es que si se ponen a pensar estos conejos. Ya desde que empieza la película se siente el miedo. Son presas en un mundo gigante. Mientras cae el sol, crea sombras entre los árboles. Nos introducen a Hazel, su amigo. Fiverr le dice a Hazel que tiene miedo. Fiverr está convencido de que se tienen que ir porque tiene un presentimiento de que algo malo va a pasar y con esto decide alertar a todos que él tiene una corazonada que este valle está en peligro. Los conejos deciden investigar y quieren hablar con el Chief Rabbit. Bigby es como el asistente del jefe y lo convence para tener una reunión con, con el Chief así le pueden alertar. Bigby los escucha entonces le da el ok para que vayan a ver el jefe. El jefe vive en un túnel bien escondido en esa madriguera de la superficie. Y podemos ver que es un jefe viejo, tiene el pelo gris y blanco. Aquí entonces Fiverr le dice que están en peligro. Y él tiene conocimiento de que es la época de apareamiento en mayo. Pero se tienen que ir. El chief lo que hace es que regaña a Bigwick porque los deja entrar para esta estupidez. Y ante el argumento pues ellos están locos. Se riega la voz de que Hazel y Fiverr. Eh, se quieren ir de la manada y hay gente que quiere escapar con ellos. Esto no es permitido porque, como dijeron, pues es la época de apareamiento. Más que la manada perdería un par de conejos, debilitándola. Hacen un plan, deciden escapar esa misma noche. Para confirmar la sospecha, nos enseñan un letrero que dice que van a construir unas residencias próximamente. So, Fiverr, ante los ojos de nosotros la audiencia, estaba en lo correcto, pero ellos no lo saben. Mientras escapan, Big Will los está esperando off-duty. En un lugar específico para asegurarse que ellos están seguros de lo que hacen. El capitán Holly del Ósula, que viene siendo como que la figura policíaca, los amenaza que si no viran a, para atrás a la manada, los va a matar. En este momento, pues están arrestados, pero significa la muerte segura por desafiar las leyes e irse en contra de la manada. Bigwick los defiende. Y se une a ellos. El grupo necesita descansar pero quieren llegar al bosque fuera del territorio de los osla, lo más rápido posible. Así que luego del altercado, ¿sabes? tienen una pelea porque el capitán no los quiere dejar ir. Logran escapar, salen de ahí y pasamos al bosque. Podemos ver que ya ellos están asustados porque están en un lugar donde no, no lo conocen muy bien. Mientras van caminando y entrando se dan cuenta que hay otros animales cerca. Ellos claramente pues, son presas. De momento se encuentran con un badger o un tejón en español, que son los animales negros con las líneas blancas arriba y salen corriendo. Pasan la noche en el bosque y tenemos una transición bien hecha. Amanece y todos pues, los vemos corriendo hasta llegar a un río. Tienen que cruzar porque si no los van a matar, pero hay un problema. Están cansados. Ellos quieren buscar un lugar alto y seguro. De momento, para acabar de completar, pues hay un perro cerca de esos perros eh, cazadores. Ahora obligatoriamente tienen que cruzarlo antes de que el perro los vea Se tienen que mantener juntos, cruzarlo calladito Y por suerte pues encuentran una tabla para treparse Se trepan en la tabla los que no saben nada. Hay otros que sí, que, que tienen conocimiento y se van en el agua Buenas noticias, el perro no los vio y ellos pudieron cruzar Hacemos contabilidad del grupo y vemos a Blackberry, Silver, Bigwig, Fiber, Hazel, Dandelion, Violet y Pipkin están pasando de un lado a otro en el campo buscando esta tierra prometida. Lo que están buscando es una colina donde ellos puedan vivir sin depredadores y se puedan reproducir y haya comida. Caminan hasta un tramo donde se ve la carretera y hay un animal muerto. Bigwig explica que ese fue el rududu, que es el carro. A ver, como que hace sentido porque suena más o menos como un motor. Ellos dejan claro que, que este rududu no es un depredador. Vemos que pasan dos carros, no le hacen nada... O sea, ellos como que confían y, y, y caminan cruzan la calle... En la próxima escena llegan a un monte con muchas flores... Que ellos dicen que es perfecto para descansar... Porque pueden disfrazar su olor con las flores... están convencidos de que pueden estar seguros en este lugar... Hazel se hizo a cargo del grupo... Y entre la conversación le venden la idea de que él puede ser un buen chief en un futuro... Llamado Hazelrug... Todos logran descansar sin problemas... Violet sale a comer una planta en el área y en esto viene un ave bien grande, la agarra y la mata en el acto. Es una escena triste porque ya pues tenemos uno menos. Salen corriendo de allí y deciden parar en un cementerio para descansar porque dicen pues el cementerio no hay, no hay nadie, simplemente traba, el que trabaja ahí por las noches. No creo que nos pase nada, vamos, vamos para allá. Cuando llegan allá hay ratas y estas ratas pues deciden empezar una pelea con ellos. En un revolú tumban una pala que estaba cerca y despiertan un búho. El búho molesto trata de coger a uno de ellos, pero no lo logra y logran escapar. De momento empieza a llover, deciden detenerse porque no pueden seguir así con ese clima. Mientras están conversando, se preguntan, ¿y si Fiverr metió la pata y esto está incorrecto y nosotros estamos arriesgándonos la vida buscando un lugar? ¿Esto será una misión suicida? whip por lo menos no va a poder volver a la manada por hacerle daño al Capitán Holly e irse en contra de las leyes cuando trataron de salir de allí aquella noche. Si él regresa, lo van a matar. Deciden que tienen que seguir hasta llegar a la montaña porque es el único lugar que ellos creen que está seguro. De camino se encuentra lo que parece ser otro territorio de una manada, otro uh, Warren que ellos le llaman. Nos introducen a Cowslip, otro conejo que vive allí donde están. Le pidieron a ver si se pueden quedar en ese monte... Por lo menos por un par de días para descansar. Están debatiendo si entrar a los túneles de donde viene Cowslip. Pero Cowslip los convence porque está lloviendo, les ofrece comida fresca. Cada día un hombre las tira para ellos. Y esto aquí lo que me da la espina es que el hombre engorda a estos conejos para después matarlo y, ahí, pues, y sacar comida. Yo por lo menos viendo esta película no confío en ningún personaje, en ninguno. El grupo pregunta que dónde están los demás del Warren porque solamente ven a Cowslip y hay dos o tres conejos que están escondidos. Cowslip se queda callado entre la pregunta. Lo que hace esto es que me confirma lo que te dije hace unos segundos, que para mí es que el hombre engorda estos conejos, los cocina, simplemente juzgando por la cara que pone Cowslip cuando preguntan dónde está el resto del grupo. Los conejos que se quedan atrás, que están en ese mismo Warren, simplemente los están mirando comer. Se siente bien tenso porque hay algo que no sabemos aquí. Aunque me dé la corazonada de que eso sea, no sabemos de por cierto. Se escuchan unos tiros afuera y por esos tiros pues llegué a la conclusión de que posiblemente es que los cazan, los matan y se los comen. Fiver sale del Warren. El día está bien bonito. Bigwig se molesta y sale para unirse al grupo cuando de momento hay una trampa y la trampa lo coge. Hazel manda a Fiverr a buscar a los otros. Podemos ver que Big Wheel le está pasando bien mal, porque se quedó atrapado en la trampa que pusieron. Está botando mucha sangre por la herida. Le hacen presión a la trampa hasta que por fin lo logran sacar. Cowslip sabía de las trampas y no dijo nada. El grupo los quiere sacar de allí y apoderarse de ese Warren, pero no vale la pena, van a terminar muriendo. Bigwig se desmaya ante toda esta sangre que está pasando. De la nada pues se levanta y pensé yo que había muerto. Y aquí es que entonces nos damos como que cuenta que la única solución a todo esto es que tienen que seguir moviéndose. Encontraron a lo lejos la montaña de la esperanza y la vemos, la vemos. Y ellos se le como que le brillan los ojos al ver esta montaña. Hazel quiere ir a una granja que hay cercana. Entonces tienen un plan de irse por la noche con Pipkin sin despertar a los demás. Veo un perro, está durmiendo y amarrado. En esa granja llegan hasta un barn que tiene unas conejas en jaula. Aquí conocemos a Clover. También nos acompaña un gato afuera que olió su presencia. Ya sabemos que algo va a explotar aquí, pero pues seguimos viendo. El gato inteligentemente despierta al perro y empieza entonces una persecución. Sale el dueño y el gato entonces al ver el dueño regañarlo se echó para atrás. Gracias a esto los conejos que estaban tratando de sacar a... A Clover y a los otros conejos que estaban en una jaula lograron escapar. Mientras están descansando se escuchan voces llamando a Bigwig y era el Capitán Holly. Está herido y le cuenta que todos en el Warren donde estaban al principio de la película murieron. Vemos que el Capitán está moribundo también, todo se destruyó. El humano empezó a echar tierra y quedaron atrapados sin respirar. Muchos de ellos pues lograron salir y murieron afuera. Si analizamos esto que yo acabo de decir, es una crítica al ser humano por ser tan desconsiderado con la naturaleza, específicamente la fauna. Los sobrevivientes pues trataron de buscarlos por día, pero no encontraron nada. El grupo lo que hace entonces es que deja a Holly descansar a ver si pues se recupera y ya por lo menos es uno más que tienen en la manada y él es capitán, so, es bastante astuto y se sabe defender. Pasamos a ver que hay otro shift de un Warren cercano a la colina donde está el grupo. Nos presentan también a Lay, que es un, una coneja, un doe, con ojitos azules bien bonita, color brown. Ella propone irse del Warren donde están porque ese Warren corre peligro. El chief le dice que no, que eso no está permitido. El grupo logra llegar bien cerca de la colina. Empiezan a subir, escuchamos música de triunfo y cuando llegamos allá... Se ve el mundo entero, por fin llegaron a esta tierra prometida que ya van diciendo desde el principio de la película, desde que están en el bosque. Ahora que llegaron tienen que buscar un lugar donde empezar un Warren, ven a un pájaro llamado Kehar que está herido y le ofrecen ayuda, casi no puede caminar. Empiezan a hacer el Warren cerca de, la, de un árbol bien grande y ya por fin se puede notar que están tranquilos, pero tienen un problema y es que se dieron cuenta que no tienen conejos mujeres para seguir creciendo porque la única mujer que estaba con ellos era Violet y murió. Hart, como los conejos lo ayudaron, él se siente que está en deuda y dice que los puede ayudar entonces a buscar esas conejas. Cuando se cura él lo que va a hacer es que va a volar y va a buscar a ver qué ve. Después de un tiempito, trata de volar y lo logra. Aquí pues el pájaro se fue y no lo vemos más. Hazel, Blackberry y Bigwig van en la misión para buscar las conejas de la granja por la noche. La granja donde estaba el gato odioso. Su plan es simple y es abrir las aulas para dejarlas libres. El perro y el gato ambos los vieron y empezaron a hacer ruido. Salen los humanos de la casa a chequear con Chocón. Logran abrir las aulas y todos quedan libres. Los humanos se dan cuenta y empiezan a dispararle a los conejos, a cualquier conejo que vean. En este punto pues están corriendo desesperadamente tratando de salir de allí, pero por lo menos lograron el objetivo. En el corre y eren a Heiso Y los que lograron escapar le dan la noticia a Fiverr. Fiber, como él tiene estas visiones, él sabe que él no está muerto. Salen corriendo a ver si lo pueden ayudar y de camino tiene una visión donde ve un conejo que está corriendo. Fiber decide seguirlo. Tenemos una escena con música. Fiber escucha un latido y ve sangre. Una escena media trippy, pero entiendo que era una visión de lo que pasó para confirmarnos que Hazel estaba bien. En la próxima escena regresa a quejar. Hazel no murió, solo está herido en la pierna que Arlo ayuda a sacar la bala de la pierna y trae noticias de que encontró a Esfrafa. En ese warren hay muchos, muchos, muchos conejos. El chief se llama General Wundworth. Podemos ver que él tiene un régimen bien estricto. Si te encuentran en la tierra, te capturan, te llevan a un jurado para ser castigado. Si tratas de escapar, te matan o te torturan. Aquí es que vemos a Hastingsley que es capturada. No pudo escapar como los otros que ya estaban tratando de salir de allí. Holly pudo escapar de ellos porque cuando estaba siendo perseguido por un oficial de Woodworth, vino el tren y se lo llevó. Por eso es que cuando él estaba llamando a Bigwick, que, es, que se encontró con ellos, estaba en tal mal estado porque él primero había tenido el encontronazo con la gente de General Woodworth y después fue que se encontró con el grupito de Hazel. Explorando cerca de la colina donde está el grupo de Hazel, ven a un zorro. Bigwig lo distrae y da la casualidad de que llegó hasta el Warren de Woolworth. Ellos se dan cuenta que Hazel y la tropa están cerca, así que envían un patrón a capturarlo. Que Hart vio lo que estaba pasando porque él estaba volando y les avisa que vienen por ahí a buscarlo. O sea, ellos logran escapar nuevamente. Llegan hasta un río que dice el que aquí Bigwig sale con la idea de tratar de infiltrarse en Efrafa para ayudar a Hysensley y a los otros conejos a escapar. Hysensley y uno de los patrols están persiguiéndola. Bigwig la defiende y lo capturan a él. Lo llevan frente a Woodworth, Porque como ya dije, pues cuando se encuentran conejos que no conocen, ellos los capturan y los llevan a un jurado para castigarlo. Woodworth, como sabe de que Bigwick es un ases tremendo, siendo asistente del chief, del chief de su uh, Warren, lo obliga a que él sea oficial con todos los beneficios y le hacen una marca para identificar que él pertenece a ese Warren. Luego nos enseñan un conejo que trató de escapar y se ganó un castigo. Para que tú veas lo malo que ellos son, si tú, la audiencia que me escucha, eres un animal lover, esta es una escena que no vas a poder tolerar, es una escena bien triste. El grupo manda a Kehar a informarle a Bigwig que están esperando un update. Bigwig le cuenta lo que está pasando en el Warren y le dice que en el atardecer un grupo grande de ellos va a tratar de escapar. Bigwig aprovecha y cuadra todo con Heisenley. Así están en la misma página. Los capitanes saben que algo raro está pasando y llega a los oídos de Wundworth de este posible escape y que a lo mejor Bigwig está influenciando o algo así. Lo primero que ellos hacen es confrontar a Bigwig y con toda la malicia del mundo le preguntan si él fue el conejo que espantó el zorro y por eso muchos oficiales de Wunworth murieron. Bigwig deniega todo, por supuesto, pero ahora Wunworth asigna a Campion a velar cada paso de Bigwig y a velar el grupo de intrusos refiriéndose a Hazel y la ganga. Llega la de atardecer, ese es el día que van a escapar, logran escapar, Bigwig también con ellos, le dan la noticia a Woonworth y aquí entonces es que lo vemos full power, él saca su ejército. Se van a reunir bajo el puente para escapar, que Hart no los ve, esta es una escena un poco estrésica porque el grupo con Bigwig no saben que Woonworth está al día y que envió un ejército y que van de camino. So, ellos escaparon en esta tarde, pensando que cogieron de bobo a todo el mundo. Se supone que se reúnan con Kehar para que entonces Kehar los ayude si acaso algo pasa, pero no lo ven. So, ahora están esperando bajo un puente, vienen los hombres de woodward se va a formar un revolú aquí. Cuando Kehar por fin los ve, entonces ayuda a Bigwig, porque vemos que los hombres de Woodworth empezaron a atacar. Pero esto no es el final, Woodworth los sigue determinadamente. Mientras que Hart está distrayéndolo, el grupo está tratando de llegar a la colina porque saben que allá son muchos más conejos, están mucho más fuertes, pueden pelear que coger dos o tres conejos que escaparon. No fueron dos o tres, pero vamos a ponerle diez, diez conejos. Cuando por fin suben a la colina, se esconden en su warning y cierran los hoyos preparándose para el ataque. Hazel reúne a todos y les dice que traten de salir lo más rápido posible así cuando llegue el general nadie va a morir dentro del Warren y los conejos del general están un poco asustados subiendo porque escuchan que Fiverr está teniendo esta crisis y está gritando y se escucha bien tenebroso. Hazel tiene un plan y llegó el matatán Woodworth. Él quiere a Bigwick por traición pero obviamente él quiere a todo el mundo pero Bigwick es como que este va a ser el que yo quiero matar. Woodworth es un conejo bien intimidante. Hazel, al darse cuenta entonces que la vida de Big We está en juego, ofrece su vida por la de él. Le pide al Sol Frith que los ayude y que cambie de parecer a Woodworth, pero Frith deniega la petición. Vemos que Woodworth se mata a uno de ellos sin piedad. Hazel decide buscar el perro en la granja, logran soltar el perro y se le va detrás de ellos. Mientras tanto, el gato logra coger a Hazel pero termina soltándolo. Woodworth está cada vez más molesto en la cacería buscando a Bigwig. Bigwig estaba esperando el momento perfecto para sorprenderlo y tirársele encima, estaba escondido. Cuando el general está cerca del área, él sale, se le tira encima y tenemos una pelea épica. Pero podamos ver un pedacito por lo menos de ellos peleando. El perro está bien cerca del Warren como última esperanza. Cuando el perro sube esa colina. Cuando el perro sube esa colina, mata a muchos soldados de Woundworth. Esto es básicamente una masacre de ambos bandos. Ahora con el perro que está entrenado para cazar y matarlo, él obviamente no sabe la diferencia entre oh, los soldados de Woundworth o los conejos del de, de grupo de Heizo. Ellos se estaban matando entre ellos, llega el perro y el perro está matando a todo el mundo. Discreción con esta escena. Es muy real, es muy sangrienta. Si un niño está viendo esto, es una escena bien traumante. Tenemos el enfrentamiento final que viene siendo el perro con Wuneworth. El perro lleno de sangre y Wuneworth también se echan a pelear y dice la leyenda que esta fue la última vez que vieron al general Wuneworth. Nunca encontraron el cuerpo, mucha gente habla de él ya como un mito, una leyenda urbana. Obviamente sabemos que el perro pues, lo tuvo que haber matado. Mucho tiempo pasó, Hazel se recuperó al igual que muchos del grupo, muchos formaron familias, crecieron por generaciones. Vemos a Hazel ya viejito y está ready para morir. Esperando ese momento tenemos el honor de verlo crecer y ser un tremendo líder para este Warren. Al ratito lo vemos morir y unirse a la vida eterna y con esto acabamos la película. Vamos al mambo entonces, tengo aquí cuánto Warren con comida ilimitada le vamos a dar. Entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Buena historia, excelente, se siente real, te hace sentir todas las emociones es una película bonita, tiene un crecimiento espiritual, mental, por lo menos con algunos personajes como Hazel, edición, transiciones y sombras bien ejecutadas, voice acting es el highlight, la animación está súper bien hecha, es tradicional 2D, nos expone la cruel realidad como también lo maravilloso y hermoso de la vida a través de estos animales, tiene un buen mensaje, la recomiendo para los fans de animación 2D, como dije anteriormente, no es una película para niños. Y aunque es una película triste, tiene muchas escenas reales. La volvería a ver. Ya con esto acabamos. 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmignotionpodcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo...